0: Amigas, amigos de Calvillo, de otros pueblos, municipios de Aguascalientes, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Calvillo, que ya conocía, lo he visitado varias veces porque nos llevó muchos años luchar hasta lograr el inicio de una transformación en nuestro país, que hacía falta y que ya entre todos desde abajo estamos llevando a cabo. No sin problemas, con obstáculos, pero también eh, tenemos que tomar en cuenta que lo hemos hecho, lo estamos haciendo, sin mucha oposición cuando hay movimientos así de transformación movimientos profundos no cambios de gobierno sino cuando se apuesta a cambiar un régimen político como el que se padecía de opresión de injusticias de corrupción siempre hay resistencias y hay lo que se llama la reacción. Así fue en la transformación cuando el movimiento de independencia nacional, habían independentistas, pero también los realistas. En el movimiento de reforma lo mismo, cuando Juárez, habían liberales y conservadores, en la Revolución lo mismo. Habían antireleccionistas, los que no querían que siguiera Porfirio Díaz y los que defendían la reelección, los que querían que se mantuviera el mismo régimen. Ahora lo mismo, pero en esas tres transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, desgraciadamente los cambios se tuvieron que hacer con violencia, con las armas. Ahora nosotros tenemos la fortuna de poder llevar a cabo esta cuarta transformación de manera pacífica, sin violencia. Por eso, no debemos eh, espantarnos si hay oposición. Esto es natural. Además, como aquí lo dijo el gobernador, así es la democracia. Tiene que haber Pluralidad. Tiene que haber formas de pensar distintas. En la dictadura solo hay pensamiento único. No se puede protestar, no se puede decir nada. Si hay protesta es con los dientes apretados. Pero nosotros aspiramos a construir una auténtica, una verdadera democracia que en libertad podamos transformar a México. Libertad en todo sentido, libertad de expresión, de manifestación de las ideas, libertad religiosa, libertad de género, libertad de manifestación de nuestras ideas y de participación política que cada quien pueda estar en el partido político que más le guste y que tenga que ver con su manera de pensar y de ser libertad y que con esas libertades amplias casi eh, al límite de poder decir prohibido prohibir que no estemos queriendo limitar las manifestaciones, las expresiones de la gente garantizando el derecho a disentir, a protestar, así en el campo de esas libertades podamos llevar a cabo la transformación de México que tiene que tener como propósito, porque en el movimiento de independencia, bueno, se luchó fundamentalmente para que México fuese un país libre y soberano, porque 300 años estuvimos dominados por España, ahora vamos a cumplir el año próximo apenas 200 años de ser un país independiente, es decir, 300 años como colonia, y 200 años apenas como país independiente. Bueno, se luchó por eso y se logró. En la época de la Reforma se luchó para separar al Estado, al gobierno, de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, por eso se luchó. Y en la revolución se luchó por dos demandas, democracia y justicia social. Por eso fue la revolución. Y ahora nosotros en la Cuarta Transformación, ¿por qué luchamos? Les digo, luchamos para acabar con la corrupción. Cortar de tajo con la corrupción, porque nosotros sostenemos que eso es lo que más ha dañado a México. Por eso no hemos podido avanzar por la corrupción. Hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Por eso luchamos en contra de la corrupción porque estamos seguros que si desterramos la corrupción si acabamos con la corrupción y vamos a acabar con la corrupción ¡me canso, ganso! vamos a lograr así entre todos, desde abajo el renacimiento de México no Hace falta aumentar impuestos, ni que dan impuestos nuevos, ni de que haya gasolinazos, ni aumentar la deuda. Solo es cortar de tajo con la corrupción y va a haber presupuesto para las necesidades del pueblo. Y eso es lo que se está haciendo. Cero corrupción, ya empezamos a limpiar de arriba para abajo como se barren las escaleras. Y lo otro que es muy importante, que no haya lujos en el gobierno. No puede haber... ...gobierno rico con pueblo pobre. Ya no hay los sueldos que habían, hasta de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay atención médica privada, para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se gastaba nada más en la atención médica privada para los altos funcionarios públicos? 6 mil millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. ¡Ya eso se acabó! Ya no hay avión presidencial Está prohibido trasladarse en aviones, en helicópteros. Estamos vendiendo 70 aviones y helicópteros. Pero además, imagínense, si yo vengo a Calvillo en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están las carreteras, de cómo están los caminos? Ya no hay... Estado Mayor Presidencial, ¿saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Cuando se tiene la conciencia tranquila, cuando se está luchando por causas justas, no pasa nada. Tiene uno un escudo protector. Tiene uno un ángel de la guarda. Ese ángel de la guarda es el pueblo de México. Por eso vengo a Calvillo a decirles, tenemos... Presupuesto que es de ustedes, porque el dinero del presupuesto no es del gobierno, es dinero del pueblo. Y vamos a seguir apoyando lo que aquí dijo la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. Va a seguir el programa de pensión a adultos mayores. Para todos, ricos o pobres, ya ese programa se va a convertir en un derecho. Acabo de enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, al artículo cuarto, y ya en esta semana, espero se apruebe, en la Cámara de Diputados, y va a pasar a la Cámara de Senadores y estoy seguro también que se va a aprobar porque los legisladores de todos los partidos nos están ayudando y ya va a quedar establecido que la pensión a adulto mayor, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y el derecho a la salud, se eleva a rango constitucional. Y esté quien esté en el gobierno, van a tener que mantener esos derechos. Va a continuar también el programa de becas. Es pensión para todos los adultos mayores. Pensión para niñas, niños con discapacidad, igual que los adultos mayores. También becas para preescolar, primaria, secundaria. Ahí para familias de escasos recursos económicos. En el caso del nivel medio superior, los que estudian en la preparatoria, colegio de bachilleres, los que están en escuelas técnicas, ahí es para todos. Es universal. En el caso de los que están en la universidad, es para los estudiantes de familias también de escasos recursos económicos. Su beca, 2.400 pesos mensuales. Ahora se están entregando, en el caso de la preparatoria, son 4.500.000 becas, en el caso de la universidad los que están estudiando en el nivel superior son 300.000 y los jóvenes que no tienen empleo y ya no están estudiando se les está contratando para que trabajen como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. jóvenes que no tienen empleo y que ya no están estudiando de 18 a 29 años, se les está contratando. Tenemos ya así dándoles trabajo a los jóvenes para que se capaciten a 900 mil, casi un millón, que están recibiendo salario mínimo para que se vayan formando, porque ustedes saben que es mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle. Para eso es este programa. Nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes, porque si no los volteamos a ver, llegan los de las bandas, no las bandas musicales sino de las otras, y los enganchan. Ya no queremos eso. Queremos que los jóvenes tengan posibilidad de salir adelante y vamos a estar siempre pendientes de ellos, abrazarlos para que no tomen el camino de las conductas antisociales. Que nadie diga, es que ya no estoy estudiando, no tengo posibilidad, porque no tengo para pagar la colegiatura. No, no vas a tener que pagar colegiatura, vas a tener la posibilidad de estudiar incluso hasta tu beca para que tengas esa posibilidad, ese camino abierto y no te vayas por las veredas, no te vayas por ese camino de la delincuencia porque no es como lo pintan de que muy bien el estar en esas bandas, salen hasta en la televisión, hay hasta telenovelas en donde eh, los que se dedican a esas actividades usan ropa de marca y alhajas y residencias y tienen coches último modelo y muchachas, muchachos guapos, pues sí, eso es pura fantasía, eso es pura mentira, eso no es la realidad, la amarga realidad es que el que se mete a eso sufre mucho, el que se mete a la droga, el que se vuelve adicto, ahora con estas drogas tan terribles que están produciendo, químicas pueden durar seis meses los jóvenes, un año, y pierden la vida y cuánto sufrimiento para ellos, para sus familias, las cárceles llenas de jóvenes, los que pierden la vida, muchos jóvenes. Entonces ya no queremos eso, queremos ahora informar de que hay otra opción, otra alternativa para los jóvenes, nunca más, repito, se va a discriminar a los jóvenes en México. Van a ser tratados de manera privilegiada los jóvenes de México. Vamos también a apoyar el campo. Lo que era el procampo ya es producción ...para el bienestar, les va a seguir llegando su apoyo, todo de manera directa, también esto es importante que lo sepan, la pensión, las becas, el apoyo a los productores, todo con tarjeta, de manera directa, nada a intermediarios... Nada de que yo soy de la organización campesina independiente, Millán Zapata, y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar, yo lo voy a distribuir. No, primo hermano, eso ya se acabó. Porque así no llega o no llega completo. Llega con moche, con piquete de ojo. Y queremos que la pensión al adulto mayor o la beca del de estudiante o el apoyo al campesino llegue completo. Ahora tenemos dificultad, porque no tenemos sucursales bancarias en todo el país. Se concentró todo en las grandes ciudades, pero ya empezamos a construir 2.700 sucursales del Banco de Bienestar para que ahí puedan sacar sus apoyos, recoger lo que por derecho les corresponde. Aquí en Calvillo van a haber dos, ...sucursales del Banco del de Bienestar. Vamos también a seguir apoyando la educación. Ya la maestra, los maestros... ...saben que cumplimos con el compromiso... ...de cancelar la mal llamada reforma educativa. Y miren... ...no ha pasado... ...nada malo, al contrario desde que se echó abajo esa mal llamada reforma educativa, no ha faltado un día, no ha habido un día sin que lleguen a trabajar las maestras y los maestros que están actuando de manera responsable. No ha habido paros. Y les agradezco mucho de que se actúe así y nosotros vamos a actuar en correspondencia porque nunca más se va a volver a ofender como se hizo a maestras y a maestros, siempre vamos a respetar al sector magisterial de nuestro país y nos vamos a entender siempre con ellos para mejorar la calidad de la enseñanza otro programa que ya va a empezar a llevarse a cabo, es que todas las escuelas de México van a tener su presupuesto de mantenimiento. Cada escuela va a recibir año con año su presupuesto. Si es una escuela pequeña, de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 alumnos a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos. Se va a entregar a cada escuela. No va a pasar por ninguna instancia del gobierno federal, estatal. De la Tesorería de la Federación va a llegar el cheque a la Sociedad de Padres y Madres de Familia. Se están integrando ya los comités, se llama el programa La Escuela es Nuestra. Lo único que estamos recomendando, y eso es voluntario, pero estamos pidiendo que cuando se integre el comité de padres, madres de familia, se procure que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que lo vamos a rifar. Lo mismo en el caso de la salud. Atención médica, medicamentos gratuitos. Ya está establecido por ley. Y así vamos a estar avanzando. Quiero comentarles que llevo muy buena relación con el gobernador. Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascaliente. Estamos trabajando de manera coordinada, porque no podemos pelearnos. Está prohibido que nos peleemos, porque representamos al pueblo, el gobierno municipal, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Ya cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido. Pero si no hay elecciones en el periodo interelectoral, tenemos que gobernar para todos. Sean del partido que sean. Partido es una parte. Gobierno es todo. Es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y estamos trabajando con Martín para impulsar el desarrollo económico en Aguascalientes. Que no haya crisis en las empresas. Ahora que hay una situación especial en el mundo por el coronavirus, queremos superar esa eh, situación de incertidumbre y lo vamos a hacer de manera conjunta para que se mantengan las fuentes de trabajo y sigan llegando empresas para que haya trabajo en Aguascalientes miren, se logró firmar el tratado de libre comercio, algunos no les cuadraba mucho pero era lo que más nos convenía y a pesar de que apostaban a que nos íbamos a pelear con el presidente Trump, no fue así. Y llevamos una buena relación. ¿Esto qué significa? Que las mercancías que se producen en México pueden venderse en Estados Unidos sin aranceles, sin impuestos. Si nos hubiésemos peleado, con Donald Trump, pues imagínense, nos aplican aranceles, afectan nuestro comercio exterior, no hay inversiones del extranjero, no hay empleos en México, no hay bienestar, y la gente iba a tener como antes que seguir emigrando, y ya no queremos eso, ya queremos que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Y agradecemos, porque de Calvillo hay muchos migrantes. Les agradecemos. ¿Saben cómo les llamo a los migrantes, a nuestros paisanos? Les llamo los héroes vivientes. Porque se fueron en circunstancias difíciles, porque no había aquí posibilidad de trabajo, no habían opciones, no habían alternativas. Y en vez de quedarse y tomar el camino de la delincuencia, muchos se fueron a buscarse la vida, a trabajar. Y ahora, saben ustedes, el año pasado nos enviaron nuestros paisanos 36 mil millones de dólares en remesas. Es lo que enviaron a sus familiares. Ese ingreso, esas remesas, son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso digo aquí en Calvillo, ¡que vivan los migrantes! ¡Que vivan nuestros paisanos! Y siempre los vamos a defender y a proteger. Llevamos muy buenas relaciones, como el gobierno de Estados Unidos... ...porque se han moderado... ...ya no eran los... ...ya no se dan los insultos de antes... ...a los mexicanos... ...el trato discriminatorio... ...racista... ...ahora ya hay más respeto... ...seguimos así... ...y va a haber respeto mutuo... ...pero si no se entiende de que tienen que respetarnos, entonces vamos a hacer valer nuestros derechos. El derecho a la soberanía. Somos un país libre y soberano. Eso es México, nuestro gran país. Y yo mucho gusto estar con ustedes. Voy a regresar. Hago el compromiso. Porque quiero... Seguir evaluando con ustedes cómo vamos en los programas. Porque tenemos que seguir empujando el elefante. Porque es un cuerpo de avance lento. El gobierno federal era como un elefante chato. Reumático. Mañoso y corrupto. Y lo hemos tenido que parar y lo estamos empujando para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Sí. Entre todos. Sí. Y yo por eso voy a estar viniendo, para ver si los programas están aplicándose y que cada vez sea mejor. Y voy a regresar cuando ya esté terminada la universidad que se está construyendo aquí en Calvillo, a la inauguración. Y les decía que con el gobernador estamos trabajando en proyectos para la mejor utilización del agua, que es uno de los problemas que tenemos que resolver, que se pueda tecnificar todo el sistema hidráulico en Aguascalientes para darle mejor uso al agua y ya no estar perforando a mucha profundidad porque ya el agua que se saca de pozos muy profundos ya trae muchos elementos dañinos para la salud y eh, entonces ya no podemos estar sobreexplotando los mantos acuíferos tenemos que cuidar el medio ambiente porque es de nosotros y es también de los que vienen ...después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos... ...tenemos que cuidar nuestro medio ambiente... ...cuidar nuestra naturaleza... ...no destruir nuestro territorio... Nos ...estamos poniendo de acuerdo en esto... ...con el gobernador y en otros programas... ...y vamos a seguir, repito... ...visitando Calvillo... ...me acompaña... Eh, ...no siempre lo hace... ...pero ahora quiso venir aquí a Calvillo... La eh, mi esposa, mi compañera Beatriz Gutiérrez. las mujeres que vivan las mujeres y los hombres que viva Caldillo! que viva Guascaliente, viva México viva México viva México, ¡Viva México!